0: לכל אחד מאיתנו יש זמנים שאנחנו עומדים בצומת דרכים ושואלים את עצמנו מה לעשות, מה הצעד הנכון. לכל אחד מאיתנו יש אתגרים וניסיונות לפעמים בכל החיים שלנו ואנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו צומחים מזה, איך מתמודדים עם זה. היום אנחנו נלמד איך התורה נותנת לנו את הסוד הגדול לדעת מה הדרך הנכונה, מה אנחנו צריכים לעשות בכדי להתמודד עם שאלות, קשיים, אתגרים, ניסיונות שכל אחד עובר מאיתנו, איך להתגבר על מצבי רוח שונים, על טראומות ומצבים קשים שיש לנו בחיים. אני רוצה לספר סיפור מרגש מאוד. כשהייתי ילד קטן זכיתי לשמוע את החזן מוישה קראוס הוא היה נקרא ילד פלא הוא נולד ב-1922 בהונגריה לבית חסידי חסידי ואז הגיעו הנאצים יימח שמם אבא שלו, אימא שלו וחמישה מהאחים שלו נרצחו בגזים הקול שלו היה חזן נפלא, קול מדהים. הקול שלו הציל את החיים שלו. למה? המפקד של האס-אס, יימח שמו, יוסף קרמר, שהוא נקרא חיה, חיה הוא נקרא, ביקש ממנו לשיר, וכשהוא שר שירים שהוא כל כך התרגש, המפלצת הזאת, הוא התרגש כל כך עד שאותו נאצי התחיל לבכות וחייו של משה ניצלו ובכל יום ראשון היה לילד הצעיר הזה לשיר לנאצי הזה במחנה השמדה אבל הכישרון של אותו קראוס לא רק הציל את החיים שלו הוא קיבל רשות לשיר לאסירים שבמחנה לאסירים שהשם ישמור עבדו מהבוקר עד הלילה והשם ישמור הרבה מהם עלו בסערה השמיימה והוא שר את זה בכל כך עוצמה לחזק אותם ומדי ערב שהם חזרו מהעבודה שוברת גב מורעבים מותשים עד מוות מוישה להזה היה עובר מצריף לצריף ושר וכמו שהוא אמר, כדי לגרום לאנשים קצת לחייך, לכמה שניות, לכמה שניות. והשם שלו במחנות היה מוישלה דזינגר, זה ששר. המלחמה נגמרה, והזמר החסידי הזה הצעיר נפרד מחייו הקודמים. הוא זרק את הכיפה, הוא חתך את הפאות, הוריד את הציצית וחתך את הזקן שלו. הוא עבר יותר מדי כאב בחיים הקודמים שלו. אחרי המלחמה יום אחד הזמינו אותו למחנות העקורים שאחרי המלחמה עשו כאלה מחנות שלמות את הפליטים האלה לחזק אותם. הוא נכנס ל... לאולם הגדול הזה, ועמדו שמה והתפללו. מי התפלל שם? החזן היה לא אחר מאשר הרב מקלויזבורג, שהוא לבד איבד את אש, אשתו ואחד עשרה ילדים באושוויץ. בבית כנסת שלו, של הרב מקלויזבורג, לפני המלחמה, מוישל לפעמים התפלל לפני העמוד. והרב ראה אותו, ומיד הוא זיהה אותו. בלי הזקן, בלי הכיפה, בלי הפאות, הוא זיהה אותו. הוא ביקש ממנו, תבוא להיות חזן. ומוישאלה סירב. אמר רבי, תראה איך אני לבוש, תראה איך אני מתנהג. אני לא שייך לזה, זה לא בשבילי, זה לא בשבילי. הזקן איננו, אותו אדם שהכרת איננו. מוישלה הזה מת. והרבא מקלויזנבורג הביט באהבה בבחור הזה בין עשרים וארבע. אמר לו מוישלה, אני מכיר אותך, הכרתי את אבא שלך, את סבא שלך. אתה תמיד תישאר יהודי קדוש. אתה נשמה קדושה, אתה אדם עם לב טהור. אנחנו צריכים דווקא את התפילה שלך. לך לעמוד ותהיה שלוי ארציבו. מי יכול לסרב לרבה מקלויזנבורג? הוא עמד והתפלל. אבל הוא הרגיש רובוט. הלב שלו לא יזדהה עם המילים. האמונה שלו לא הזדהה עם מה שהוא עומד ועושה פה. הוא היה נראה כבוי לגמרי, כבוי לגמרי. התפילה הייתה בראש חודש. וכשמשה הגיע לפסוק, לא אמות כי אחיה, ואספר מעשה כ, ולמוות לא נתנה פתאום הרי מיצאנז, הפסיק את התפילה. ומי שמכיר את הרבי מצאנז, ואני זכיתי להתפלל איתו ביחד, הוא באמצע התפילה דיבר עם הקדוש ברוך הוא. דיבר ביידיש, כמו בן לאבא. ואז הרבי מצאנז הפסיק את התפילה שלו. הוא מתחיל לעיני מאות ניצולים. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה הסרת אותי כל כך. לקחת את אשתי היקרה, את 11 הילדים המתוקים שלי. למה לא נתת גם לי לבות? אני לא יודע. ולמוות לא נתנה אני. אני לא יודע למה. אבל אם השארת אותי בחיים, אני בוחר לחיות, אני בוחר להמשיך, אני בוחר לבנות בחזרה את עם ישראל. מוישלה, כמו הרבה ניצולים רבים, באיזשהו שלב הפסיק לבכות. הבכי כבר לא יצא כבר. הכאב היה כל כך חזק, כל כך עמוק, שלא היה יכול לבכות. הפעם הראשונה, שמוישה רב, כשהוא שומע את הרבה מצאנז, פורץ מבכי. הוא לא יכול להמשיך להתפלל. הוא התייפח כמו תינוק. הוא בחה כל מה שהוא עבר. הוא כבר לא יכל להמשיך להתפלל. בשלב הזה הרבה, בלית ברירה, עמד על הסטנדר והמשיך את התפילה. לאחר התפילה הרב מצאנז, הרב מקלויזנבורג, מזמין אותו לחדר שלו ודיבר איתו באריכות. אין לנו תשובות לשאלות. זה תעלומה מה שקרה ואנחנו לא מסוגלים, מסוגלים להבין את זה. שכל גם מוגבל, השכל הכי גדול לא יכול לתפוס את זה. אבל אומר לו הרב בכל זאת, ולמרות הכל, זה הכוח שלנו. להמשיך בדרך השלשלת הנפלאה של עם ישראל. אבל רב מיישה בוכה ואומר, אני מת רב, אני שבור, אני מרוסק, חסר חיים, אני לא מסוגל, לא מסוגל. והרבה מצען מסתכל ביתום השבור הצעיר הזה, שבגיל 24 ראה תהום, תהום בלי סוף. הסתכל עליו בכזאת אהבה. ודמעות קדושות נשפכו לו מהעיניים. והוא אמר לו מילים, שהמילים האלה שינו את מוישאלה. הוא אומר לו, אתה עלול להרגיש לא ראוי ולא משמעותי. אתה יכול להרגיש יבש לגמרי. אבל תזכור, אתה הוא זה שנושא את הלפיד, את האש קודש שהנאצים רצו לכבות. אתה זה שיישא את כל המנגינות ואת כל הניגונים והשירים שההורים שלנו והסבות שלנו הורישו לנו. ‫הנאצים רצו לכבות אותם. ‫הנאצים רצו להעלים אותם. ‫על האהבה שלהם, ‫תבער לנצח בגללך. ‫על האהבה של הסבות שלנו, ‫של ההיסטוריה שלנו, ‫אתה צריך להמשיך אותה הלאה. ‫הרי במי קלויזבורג אמר למשה קראוס, ‫יש לך שליחות. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל שעמדו לפני ים סוף, דבר על בני ישראל ויסעו, תמשיכו לנסוע, תמשיכו לקראת מתן תורה, תמשיכו לקראת ארץ ישראל. אל תתפעלו מאתגרים, מעצורים, תמיד יש לך את הכוחות. אל תיתקע באמצע הדרך. וזה פעל על אותו מוישלה. כמו איש של הזינגר הזה. והוא מעולם לא הביט אחורה. הוא התחיל חיים חדשים. הוא התחתן, הוא היה החזן הראשון של צה"ל. אני גר בעיר אנטוורפן, הוא היה החזן הראשי של אנטוורפן. יואליסבורג, מקסיקו, ועוד ועוד הוא נפטר בגיל 101. הוא ואשתו לא זכו מעולם לילדים. אבל על אהבה שהוא הדליק בנשמות של עם ישראל. אנשים שראו את מוישל זינגר, שכבר היה כמעט נראה שהוא נכבא כבר לגמרי, פתאום ראו בו אש, אש קודש. הוא פתאום תפס, אני אולי זרע קטן שלא שווה כלום, אבל אף אחד לא מסתכל עליי, אבל השם אומר לכל אחד מאיתנו, יש לך שליחות, יש לך כוחות. יש לך את האש תמיד לא תכבה והלפיד הזה נמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו אנחנו היום בפרשת בשלח לומדים על קריאת ים סוף התורה כותבת ויבקו המים מה זה ויבקו המים? לא כתוב ויבקו מימה ויבקה ים סוף אומר המדרש, ויתבכו המים, כל מים שבעולם נפקעו. המים שבבורות, בצלוחיות, בחביות, בכל מקום. מוסבר בחסידות, מה, מה, למה שהוא עשה את הנס הזה? ים סוף זה הסמל שיש לך מכשול, שיש לך דבר שעוצר אותך. והשם אומר, יש לך את הכוח לבקוע את המים. השם אומר, אל תחשוב שרק זה בים סוף. כל המעצורים וכל הניסיונות וכל האתגרים וכל הקשיים עד ביאת משיח, השם נותן לנו את הכוח באותו קריאת ים סוף של אז גם היום ולכן אנחנו אומרים, אז ישיר משה, לשון עתיד, למה אז ישיר? אז שר משה לא, 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 קריאת ים סוף זה תהליך מתמשך כל החיים אנחנו תמיד צריכים לראות שאנחנו תמיד יכולים לשיר ולבקוע את הים, את הקשיים שיש לנו. ולפני שאנחנו הולכים להמשיך, כמו שכל פעם אנחנו מבקשים, לכתוב תגובות, לשתף את השיעורי תורה שאתם שומעים, ולכתוב לייקים, זה פשוט גורם להפיץ את התורה. מה ההבדל בין ים ליבשה? מוסבר בחסידות, באריכות. יבשה נקרא עלמא דאיתגליה, העולם הגלוי. אני רואה הכל מה שיש. ים זה נקרא עלמא דאיתגליה, העולם המכוסה. ביבשה הכל קלוי וידוע. בים, בשקיפה ראשונה אתה רואה רק מים, אבל מתחת המים יש עולם, עולם מופלא. דגים, צמחים, עולם נפלא, הרבה יותר מהיבשה. קריאת ים סוף השם נתן לנו את הכוח. לגלות את העלמא דאיטקסה, את העולם המכוסה שבנו, את הכוחות הפנימיים שיש בנו. איך מגלים את הכוחות האלה? איך מגלים את הכוחות האלה שייתנו לנו את האפשרות להתגבר על כל הניסיונות? אומרת לנו התורה דבר מעניין מאוד. כולנו יכולים לתאר מאוד נפלא שבני ישראל יוצאים ממצרים, את השמחה העצומה שהיה להם, אחרי גלות קשה של מאות שנים. סוף סוף מתקיימת ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם ובני ישראל יוצאים ביד רמה עם רכוש גדול. ואז הם הגיעו על פי החירות על יד ים סוף. עומדים לפני ים סוף, פתאום הם שומעים רעש. מסתכלים אחורנית, רואים את מצרים, צבא עצום של מיליון אנשים עם כלי נשק, עם סוסים, משהו עצום. נתאר לעצמנו רגע איזה הרגשה נוראה יש לנו, מצד אחד הם רואים את הקהולה, רואים שפרעה כמו שאומרים על הקרשים, מצד שני תראה תראו, הוא שוב פעם פה. איזה הרגשה נוראה זה. אומר המדרש באריכות, שפרעה העליב את העם שלו ללכת למלחמה, הוא פתח את כל האוצרות שלו. הוא הבטיח להם שהוא ילך בראש המחנה, הוא היה בטוח שאנחנו מנצחים אותם. בני ישראל, מסבירים המפרשים, הם חשבו למה במצרים השם עשה ניסים מכיוון שהשם רצה להראות לפרו שהוא שולט על העולם אבל עכשיו, שיצאנו ממצרים ועוד בפרט שהיו מבני ישראל שהחזיקו עוד עבודה זרה, אולי חס ושלום השכינה, הה, הה, השמירה של הקדוש ברוך הוא הפסיקה ומה עושים? ואז אומר המדרש דבר מעניין. אנחנו תמיד מכירים שבעם ישראל יש כמה דעות. <laughs> אין דעה אחת בעם ישראל. אומר המכילתא והירושלמי, עם ישראל התחלק לארבע קבוצות. קבוצה אחת אמרה, יש לנו מצב כזה, קופצים ליפול אל הים. העיקר לא לשוב להיות עבדים לפרעה. קבוצה שנייה אמרה, לא, נחזור למצרים, גמרנו, ניכנע ונחזור למצרים. קבוצה שלישית אמרה, לא, נלך לעשות מלחמה כנגדה, כן מה הבעיה? נלך למלחמה. קבוצה רביעית אמרה, מה, איך, מי, זה, זה לא, זה לא, מה? נתפלל לקדוש ברוך הוא. ועוד שבני ישראל מתווכחים מה לעשות, אומר משה אל העם בשם הקדוש ברוך הוא, אל תירו. התייצבו וראו את, את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. הוא מבטיח כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. ראשון רבנו אמר, כל ארבע דעות זה לא מה שהשם רוצה. דבר אל בני ישראל וייסעו, תמשיכו ללכת. תמשיכו ללכת להר סיני לקבל את התורה, שזה תכלית יציאת מצרים. שואל הרבה כאן שאלה פשוטה. למה כל הסברות מושללות? יכולים להבין שהדעה הזאת לשוב למצרים או לקפוץ אל הים, מבינים שאולי אין מקום. אסור לאיש ישראל להתאבד וכולי וכולי. אבל לעשות מלחמה, למה לא? למה לא טוב להתפלל? להתפלל לקדוש ברוך הוא, זה העוצמה של עם ואז בנקודה הפנימית שבואו נסביר את העומק שבארבע דעות האלה. שארבע הדעות האלה זה לא היסטוריה, זה הווה אצלנו לכל אחד ואחד מהחיים שלנו. וההסבר הזה מבוסס על שיחה נפלאה של הרבה, שנראה איך אנחנו יכולים קצת יותר להוריד את זה לחיים שלנו. הקבוצה הזאת שאמרה לקפוץ לים, מה הרגשה שלה? הרגשה שלה של ייאוש. הייאוש זה בזמן שבן אדם רואה שהוא לא מצליח. הוא מרגיש שהכל סתום אצלו. אין לי שום קרן אור. הייאוש זה אומר תמיד הכל או כלום. אם אין לי מה שאני רוצה, מה שאני חושב שאני צריך, אז אין לי כלום. הייאוש זה בן אדם שלא מוכן להתמודד עם כאב. יש אנשים שחלילה איבדו כסף, איבדו, איבדו אדם קרוב אליהם. והכאב הזה גורם לו להרגיש שהעולם נגמר, גמרנו. אנשים מסתכלים עליי שאני מסכן, לא מוצלח, ואדם מתייאש, מנסה לברוח מהכאב, מהצער הזה. איך עושים את זה? אז הוא מחליט ל- לזרוק את עצמו למים. מה זה לזרוק את עצמו למים? זה לאו דווקא להתאבד פיזית, להתאבד נפשית, להתמכר לאינטרנט, לחדשות, לאוכל, לדברים בטלים או לסמים, אפילו לדברים יותר גרועים. כל הסוגים האלה זה מעין בריחה מן החיים. אני לא רוצה להרגיש את הכאב, ואני רוצה לטמטם את הכאב. לזרוק את עצמי למשהו אחר ולברוח מהרגשת הייאוש הזה. ייאוש זה מצב שכל כולו של האדם נמצא בכאב. הוא לא מסוגל לפתוח את העיניים ולראות משהו אחר. הוא לא רוצה לדעת מה קרה באמת, לנסות לבחון מה אני אולי צריך לעשות, יכול לעשות. אין שיקול דעת, הכל סגור. יש לנו בחיים אנחנו בוחרים אם זה יהיה כאב רע או כאב טוב. כאב רע זה העצבות הזאת, הייאוש הזה, שבעצם בשורש זה מגיע מגאווה מסוימת, אדם לא מוצא מקום בנפש שלו, הוא לא רואה שיש להיות מציאות, אין לי שום מציאות בגלל הגאווה הזאת. כאב טוב זה צער, זה כאב, אבל הכאב הזה פותח לי דעת אחרת, פותח לי כיוון אחר, פותח לי לחשוב אחרת, פותח לי להבין אחרת את החיים. מישהו פעם, מישהו אמר לי כזאת הגדרה, יש, אתה יכול לבכות על תתבכיין, תתבכיין. מה ההבדל בין לבכות ובין להתבכיין? להיד, לבכות זה לכאוב על משהו באמת. אבל הדרך שהבכי והכאב מביא אותי למצב טוב יותר. מצב שבו הייתי לפני שבכיתי, הבכי משחרר. פורק, מנקה, ממקד, מחדש, נותן לי כוח. מביא אותי להבנה אחרת, פותח לי שערים אחרים. להתבכיין זה רק לקרוב. להתלונן, להתייאש, להביא אותי למצב יותר גרוע, הכל הכל לא טוב, אני כל הזמן בוכה, בוכה, בוכה. וזה כובל אותי, מעמיס עליי, מלכלך מלחל... אותי, מפזר אותי, מחליש אותי לגמרי. הייאוש הוא בעצם אשליה. והבעיה הגדולה שהבן אדם חושב שהייאוש הוא מציאות. מכיוון שבכל מצב, בכל דבר, בכל פעם, יש לנו מה לעשות. השם שם אותנו במצב מסוים כיוון שיש לנו פה במצב הזה מה ליצור. מה לעשות? לצאת מהקופסה ולראות מה המטרה שלי. יש אמרה שאנשים אמרו לי כמה שזה עזר להם, שינה להם את החיים. אנחנו מכירים שאסתר נכנסה למלך אחשורוש בשביל לבקש על עם ישראל, אז היא ראתה פסלים. ויש שאסתר אמרה, קיילי, קיילי, למה עזבתני? למה? היא שואלת. אומרים אצל חסידים זה לא למה. אסתר ראתה שרוח הקודש הסתלקה ממנה. היא שואלת, קיילי, קיילי, למה עזבת לי? מה זה אומר לי? מה זה מכוון אותי? המצב הזה זה GPS, לאיפה אני צריכה ללכת? מישהו פעם אמר לי שהוא היה בחצר של הבית ספר וילדה אחת נפלה. ואז היא אומרת, אני גדולה, אני לא בוכה. החברה שלה שומעת את זה ואומרת לה, את יודעת, כשאני נופלת אני כן בוכה, אבל אחרי זה אני קמה ושמחה. הייאוש נובע מהעובדה שהתוכניות נכשלו, אבל כל הייאוש הזה נובע מהנחה אחת, שאתה מנהל את העולם. אך מה אם זה לא אתה שמנהל את העולם? אם זה יש ריבונו של עולם, שהוא מנהיג את העולם. ואנחנו, מה שקורה היום בארץ הקודש, רואים במוחש איך שכל מה שאנשים החכמים חשבו והיו בטוחים בעצמנו, והיינו ממש בטוחים שהכל מסודר והם שקטים, יימח שמם וזכרם, הכל התנפץ לנו בפנים. וכל מה שלא ציפינו יתממש. יש מישהו אחר שמנהל. וכל אחד רואה את זה גם בחייו הפרטיים שלא פעם התוכניות שלנו מסודרות ומעוגנות, ופתאום משתנה ברגע אחד הכל. האמונה היא הכוח להביט על המציאות בצורה רחבה יותר. לא כמו שאני מציץ מחור של המנעול שהראייה מצומצמת. לראות שיש בעל הבית שהוא נותן חיים לכולם, שהוא מנהיג את העולם. ולכן הכלל הגדול שאומרים, אין שום ייאוש בעולם. ייאוש זה רק הרגשה שמגיעה מהאגו המזויף של האדם. אבל זה הרגשה, זה לא מציאות, ריבונו של עולם. גם בקדושה ועבודת השם יש מצב כזה של ייאוש, של לקפוץ למים. יש אנשים שמרגישים שהעולם הזה שולט יצא הרע. האדם לא רוצה שום קשר עם העולם הזה שנראה שפרעה הוא המנצח הגדול. הוא לא מאמין שאפשר לשנות משהו בעולם, לכן הוא, בור... הוא בוחר בבריחה מן העולם. הוא זורק את עצמו לפעמים ללימוד תורה, לתפילה. אבל הוא התייאש מלהשפיע על העולם, הוא מסתגר בארבע אמות. הוא לא שואל מה יהיה על העולם, מה יהיה על יהודי אחר שגר על ידך. הוא רוצה לגול את עצמו ומשפחתו. הוא לא רוצה לעלות ליבשה. הוא רוצה לברוח. זה דבר נפלא שאתה רוצה ללמוד ולהתפלל, אבל זה לא הרצון של הקדוש ברוך זה נקרא צדיק בפרווה. כשכאן יש לי שתי אפשרויות איך לחמם: להדליק חימום או להלביש מעיל. ההבדל הגדול שאני מדליק חימום כולם מתחממים מסביבי. וכשאני לובש לא פרווה, רק אני מחמם את עצמי. הכת השנייה אמרה, אמרה לחזור למצרים. מה זה נקרא לחזור למצרים? זה האנשים האלה שהתרגלו לדבר מסוים והם אומרים אין לי סיכוי להשתנות הוא תמיד חוזר להרגלים שלו אנשים שהחליטו להפסיק לעשן ובאיזה שלב אומרים אני לא מסוגל לזה אני חייב לחזור למה שאני יודע ומה שאני מכיר אני מוכרח לעשן, מוכרח לקחת סמים או כל דבר אחר שבן אדם חושב שהוא לא מסוגל להשתנות אני לא מסוגל להפסיק לכעוס. יש אנשים שאומרים לו, בשביל שלום בית, תן מחמאות לאשתך. הוא אומר, אני לא מסוגל לעשות את זה. תיתן לי פתרון אחר. אומרים לו, תנסה לדבר עם הילד שלך בגובה העיניים. להבין אותו. הוא אומר, אני לא מסוגל, זה לא... מה עוד עצה? תן לי עוד עצה. תן לי איזה, איזה, איזה פטנט איך אני נכנס אליו. הוא נשאר בחיים עם הבעיות שלו, בלי חיות, בלי אתגר לשינוי. הוא לא מחפש פתרון. הוא נכנע, הוא נכנע למה שהוא עושה, למה שהוא מכיר, ואיך שהוא יתנהג. לחזור למצרים, אתה לא מוותר על החיים שלך. אתה חוזר למצרים, אתה חי. אבל אתה איבדת את השאיפה לחיי חירות. אתה מוכן לצמצם את עצמך, לוותר על עומק בחיים, משמעות החיים, אותנטיות בחיים, עצמיות בחיים. אתה מרגיש שכל מה שיש לך זה רק להתקיים, לסחוב. וגם בעבודת השם יש אנשים שהוא עובר את השם, אבל הוא לא מחפש לראות את ההתלהבות, את החיות בעבודת השם. הכל הוא עושה בראש קטן. בבוקר הוא קם, הוא הולך להתפלל שחרית. אז הוא עומד בתנועה של ייאוש, מכיוון שהוא מרגיש, אני לא יוכל לחיות. אני עבד, עבד לחיים שלי. אני שומר שבת מכיוון שצריך לעשות, אבל זה אצלו עבודת פרך. כשבא לאכול הוא עושה ברכה. כשיהודי מבקש ממנו איזה, בר... איזה דבר טוב, עיצה או כסף, הוא נותן. אבל בלי תעלוב, בלי חיות. עבודת פרך. הוא נמצא קפוא במצב שלו. זה אני וזה מה שיש לי. זה הכת השנייה. נחזור למצרים, למיצרים. הכת השלישית אומרת מלחמה. להילחם ולה... להתנגד למצב הלא טוב, להילחם עם שמפריע לי, לשבור את מה שמנגד אותי. מלחמה זה תנועה של ניצחון, אבל לפעמים צריכים לבדוק עמוק עמוק אם הניצחון מגיע ממקום טוב או לא טוב. לפעמים כל הרצון לנצח הוא להוכיח שיש לי יותר כוח מהשני. שאני יותר חזק ממך, או לספק את הרצון להתנקם בך. ולפעמים צריך לנצח את הרצון לנצחנות. מלחמה אמיתית זה שהמטרה היא לשנות משהו. שבעולם יהיה יותר טוב. שהחיים אחרי הניצחון יהיו יותר טובים. לא רק שהשני ייכנע או שאני אתגבר על השני. אם מישהו עומד מולי ועוצר אותו, אני מזיז אותו. למה? לא בכדי להכאיב לו, לא בכדי לנסוע הלאה. לא העיקר להשפיל ולהוריד, אלא בכדי לרומם אור חדש. כש... <coughs> כשילד מתחצף לאבא שלו, ואבא נפגע, והחוצפה של... של הילד פוגעת בו, הוא מחליט לשים את הילד במקום. ‫ואז הוא פוגע בילד לפעמים, ‫הוא צועק עליו, הוא גוער בו. ‫ניצחת והפסדת. ‫אבל אם הכוונה של האבל לא ‫שהילד הזה ירגיש שהוא עשה לא טוב, ‫אני רוצה לבנות אותו, לחנך אותו. ‫אני רוצה לתת לו את הכוח ‫לא להתחצף, ‫מכיוון שחוצפה זה באיזשהו מקום ‫בא מצד הרגשת האפס שיש בך, השני הוא שולט עליי. זה הניצחון האמיתי. וזה צורה אחרת לגמרי, איך שהאבא יעיר לבן שלו. מוטי גל פעם אמר לי, שהיה אחד אלוף הטניס או האלוף התעמלות בארץ, אז הוא אומר לו, שאתה עולה להיאבקות, מה אתה חושב? הוא אומר, אני לא חושב להיות יותר טוב מהשני, אני חושב להיות יותר טוב מעצמי. וגם בעבודת השם יש את העניין הזה בקדושה, שיש אנשים שאצלהם עבודת השם מתבטאת בזה שמחפשים חטאים אצל השני. לצעוק על השני, למה אתה מתפלל בתפילה? סליחה, למה אתה מדבר בתפילה? אם הוא רואה מישהו שנוסע בשבת, אולי הוא יזרוק עליו בבלים. לפעמים העיקה אתה מרגיש את הביטוי של עבודת השם בזה שאתה מוריד את השני. זה הכת השלישי. וגם היא אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא הכת. הכת הרביעי היא להתפלל. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהשם מנהיג את העולם מסדר את ה... ולכן הוא אומר תהילים. נותן לקדוש הוא, אתה תנהיג את העולם, אתה תסדר את הכל. הוא עומד בצעד לראות איך שהשם מסדר את העולם. הוא לא מתערב בסדרים והנהגות של העולם. הכל הקדוש ברוך הוא. אתה תעשה הכל. אבי, זיכרונו לברכה, סיפר לי שפעם נכנס לאיזה בית חרושת שמייצר אוכל. הוא שאל, איפה המשגיח? אמרו לו, בא משרד. הוא נכנס למשרד ורואה יהודי נחמד מאוד אומר פרקי תהילים. אז אבא שלי שואל אותו, אתה מסתכל במפעל? הוא אומר, כן, כן, אני מסתכל, לא, אני מתפלל שהכל יהיה כשר. יש בן אדם שהתפלל שימצא שידוך בלי פגישות, פרנסה בלי עבודה. הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה אתה מה שאתה יכול. היה לנו פה איזה אברך שהוא עבד הייתי מקום, ואני יודע שהיה לה מאוד דוחק פרנסה. אז הלכתי למקום שהוא עבד, אמרתי, אולי ת, ת, תשתדלו לעשות לו העלאה, הוא באמת עובד מאוד טוב. הוא אומר, כן, אבל הוא אף פעם לא ביקש העלאה. השם אומר, וברך השם בכל אשר תעשה. אשר ברא אלוקים לעשות. יש את הסיפור המפורסם, שפעם היה שיטפון. ובן אדם התפלל לקדוש ברוך הוא, תיקח אותי, תוציא אותי משיטפון. ואז באה מכונית מ- מהירה, התחילה, ואמר לו, תיכנס, למה לא יכול להתכנס למודיעו? הוא לא, 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 השם כבר יסדר אותי. השיטפון היותר גדול, הוא עלה לקומה שנייה, ואז באה סירה, והסירה אומרת, בוא תיכנס, לא, 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 אני כבר דיברתי עם הקדוש הוא, מסדר אותי. השיטפון עלה, הוא עלה לקומה שלישית על הגג, ובא אליקופטר לקחת, הוא לא, 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 הקדוש הוא יסדר אותי. וואלה, אל השמיים. <laughs> מספר את הבדיחה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, אז הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של... למה לא הצלת אותי? התפללתי. הוא אומר, כן, שלחתי לך מכונית, שלחתי לך סירה, שלחתי לך לקופלה, למה לא יצלת? השם נותן לנו את האפשרויות לעשות. יהודי מאמין שכל מה שהוא עושה זה בכוח של הקדוש ברוך הוא. השם הוא הנותן לך כוח לעשות חי. אבל לעשות חייל אתה צריך לעשות. צריך את האמונה שהכל במה הקדוש ברוך הוא, אבל תכלית הטוב שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תיצור את החיים. אתה צריך ליצור את הקדושה בעולם. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, גם הכת הרביעית הזאת, שמתפללת, גם היא לא הרצון של השם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, דבר על בני ישראל, וייסעו. עבודה צריכה להיות להתקרב. לא להסתגר מן העולם, לא להתייאש מן העולם, לא לעבוד בלי חשק וחיות, לא לפתוח במלחמה, לא לשבת בחיבוק, באותם חיבוקי די ולהתפלל, אלא תיסע הלאה. נחשון בין עמידתיו, הוא קפץ למים. אבל הוא לא בגלל ייאוש. ברצון פנימי להגיע למטרה. כשאדם רואה את המטרה, מתקדם אליה, הוא צריך להרגיש שהשם שם אותי בדיוק במקום הנכון שאני צריך להיות. ויכול להיות שבשביל זה אני צריך גם להתפלל, בהחלט, ואני צריך גם לפעמים ללכת למלחמה. ולפעמים לעשות כל מיני דברים, אבל המטרה היא, מה שמניע אותי זה לא הפרטים האלה. המטרה שלי להתקדם על הוואי שר. אנחנו מכירים, כתוב קשה, זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. מה הקשר? לפעמים איש ואישה שונים. וזה נראה, נראה שאין סיכוי, אין סיכוי. או, אני לא יכול להסתדר. כמו בקריאת ים סוף הסתדרת, איך הסתדרת? וייסעו. תמשיך לעשות מה שאתה חושב. תמשיך לעשות בעצות, בדרכים הנכונים. יש סיכוי. הייתי בא מישהו, ויש לו בבית שלו תמונה מאוד יפה של הרבה, שעושה עם היד שלו ככה. מי שהיה בהתוודויות של הרבי, או מי שראה את, ה... את ה... הווידאו, רואה שהרבב תמיד כשהוא נכנס לתפילה, או בהתוודויות הרבי עשה ככה, לפעמים שתי עדיין ככה, והוא מסתכל על האנשים ועשה להם ככה. אז הוא אומר, אני הייתי במצב לא טוב, והייתי אצל הרבי, וכשהרבא נכנס אל התפילה, הרבי עבר והרבי הסתכל עליי ועשה לי ככה. וואו! קדימה! וייסעו. לא ויש לי את התמונה הזאת במשרד ובבית. וכל פעם שאני צריך איזה זריקת עידוד, אני מסתכל על התמונה של הרבל, ואני ממשיך הלאה ואיסר. בדיוק עכשיו עברנו את י' שבט. י' שבט זה היום שהרבב תשי"א התחיל את הנשיאות שלו. וזה היה המסר הגדול של הרב"א, ופרצת. אחרי שואה, אחרי טרגידיה של כל עם ישראל, היה כמו שאומרים, מצב של על הקרשים. מי אז האמין שעם ישראל יכול תוך כמה שנים לגדול ולצמוח בקוד, כזאת נפלא, בצורה נפלאה כזאת. והרב"א אמר, ופרצת בכל מקום ומקום לעשות בתי חב"ד, לעשות ישיבות. ل- לעשות בתי ספר, לעשות עניינים של קדושה. מי חלם שמיליונים מיליונים אנשים מניחים תפילין אחרי השואה? זה התנועה של הרבי וייסר. שנזכה כולנו בקרוב לביאת משיח צדקנו למטה מעשרה טפחים.